0: Hey, 大家好，欢迎大家回到林一钓宝闹闹闹的 podcast 节目。大家好，我是林一。那从这集开始呢，因为钓宝要工作，所以他就比较不会跟我们常出现一起录制。那目前这集开始都是林一在陪大家聊天哦。今天想跟大家分享呢一部在 Netflix 上的韩剧，它叫做《精神病房也会迎来清晨》。这部韩剧呢，主要是借由女主角，她是一个护理师，那借着她护理师的视角，带领观众去了解精神疾病以及精神病人的各个故事。女主角在离开内科病房换到精神病房，那并且她从一开始的不熟悉，到后面受到护理长还有各个同事的认可的过程啊，非常推荐大家可以去看。整部韩剧呢，总共十二集，目前都已经全部上架了。这个部分想跟大家解释呢，为什么会有一个那么大转变呢？是因为在一般内科病房的单位的特性，其实跟特殊病房的特性其实有蛮大不同。因为一般病房呢，主要是在护理病人的生理疾病的特质是比较多的。那在精神病房呢，需要护理的部分是。呃，每个精神病人他的心理状态都会有不一样的需要注意的地方。例如，忧郁症的病人，你可能更需要做的是陪伴。在知觉失调症。这样的病人呢，你可能他会有一些视幻觉、听幻觉，那主要要做的呢，可能就跟忧郁症的 care 会有呃不太大的相似处这样子。那因为是不同科别的转调，所以要去适应呢的时间会是非常长的。这边跟大家解释这样子。那接下来会跟大家分享我的观影后感，然后如果大家不想被剧透的话，大家可以先去看完，然后再来听我讲感想哦。OK， 那大家或许呢，大家之前有听我们的频道呢，都知道可能林一是一位护理师。那当我在看完这部韩剧的时候，我真的是每一集一看啊，每一集的后面都会带眼光泛泪的看完它。那我觉得每一集都讲的内容都非常的感动，也很触动我的心弦。在得知就是女主角她一开始离开那颗病房的原因呢、啊，真的觉得女主角那时候很像我一开始在一般病房的状态。那时候我还是一个菜鸟，但是在菜鸟的时候真的是什么都愿意做，只要是家属啊叫你啊或者怎样怎样，你就会觉得说哦 OK OK 我都我都我都来我都来这样子。那因为我个性也很急迫啊，所以就都不太会去拒绝这些事情，那导致说我自己的工作可能就做不完，因为我。正主动，外面的主要要做的 care 事情都忙完了之后。好不容易好好坐下来可以休息一下，或者是说准备打记录了，或者是我都已经下班，但是因为记录还没有打完，之后坐在护理站那边打记录的时候，家属呢可能还是会来护理站嘛，就会因为我们通常一入院都是下午大概两三点左右入院，那那时候入院完家属一定会有很多问题嘛，我们可能会先跟他解释，解释完之后家属呢会。通常都会嗯 ，OK OK， 我了解。但是到后来啊，就会发现，哎，他有一些事情他可能不太清楚，例如电视不会开啊，冰箱哪里他觉得怪怪的、啊，冷气他觉得不良啊，这些琐碎的事情啊，呃，家属都会很频繁的来到护理站问我们这样子。那那时候我就坐在护理站打记录很长，就会因为。就是这些家属这些问题，然后我就需要就是好不容易都坐下来，却还需要起身，然后又去协助这样，那导致我事情就一直都做不完，所以我那时候在病房的时候就很常会 delay 下班，就没办法像我其他同事他们就是可能工作很久一段时间啊，都知道说家属这些问题，但是我已经是白班下班的人员了，我可以跟他拒绝，我可以跟他说哦，不好意思，我现在已经下班了，你应该去找下一班。会议人员之类的，但是我就不太去拒绝，就导致说我都会很晚才下班。那时候呢，就是我那时候状态，我就觉得，嗯、呃。剧集里面中女主角的那个样子就很像我那时候的状态这样子。在剧里面呢，女主角因为她的这些很鸡婆啊的状态啊，就会很拖累一整个团队。那为什么她会离开当时的内科病房，就是因为她这样子的原因。在剧里面也有特别提到。像这样子，护理师或许很不适合这样子的职场或者这样子的单位，因为他的一个行为模式啊，或者是工作状态啊，可能都会拖累整个团队的时间。除了这之外，相当于在台湾啊，主管会因为这种情形，他们会觉得说你的能力不够好，所以你才不能准时下班。接下来跟大家分享的内容会大剧透，如果大家不想听的话，真的要。就就不要听了，嘿，好，这部分呢是后来女主角她在精神病房，因为她的这些呃工作的态度啊，导致说她会很想去了解每个病人。她在后面跟一位病人就是非常非常非常的要好，也帮助了她很多。后来这个病人呢离开了这个病房之后，她有发一个 SOS 的求救讯号给女主角，但是那时候因为女主角她。已经下班了，他也正在忙他自己的事情，他就接了电话，但是他没有注意到这个病人他的他的状态可能已经不太好了，他后来就跳楼自杀了。那女主角呢？因为这件事情导致她后来一开始她只想装坚强，她觉得自己没事可以撑过来，但是她后后来发现哦，并非如此，她就生病了。他在离患这个忧郁症整个过程啊，就很像那时候，也是我刚离开那个病房的状态，很像那时候，因为我原本是在分院，后来转调到本院，因为要去受训之后开的，就是之后这个病房，我们这个病房需要转换它的形态，要变成是能够打癌症药物的。那因为这些是需要受训的，所以我们那时候就有转调到那个。本院去做受训这样子，那时候我就觉得，因为在分院自己觉得自己工作能力还可以，而且学历我觉得我也不会到太差。一开始转调过去的时候，都还带着那种很有自信的态度在学习，但是呢，后来我发现我这个态度其实是不 OK 的，因为都会觉得自己。就有点有点自满了这样子，那那时候转调过去呢，也因为自己的心脏不够强，因为那边的疾病的复杂程度非常的高，跟我原本的分院的状态不太像。那原本我也以为我可以自己撑过一切，后来发现，嗯，没有办法，因为事情不像我原本想的那么简单。那因为我的能力有不足嘛，因为没办法适应这么复杂的。程度可能我在分院，我的白班八个病人到九个病人中间，嗯、呃，可能只有三三到两个是比较复杂的。但是在分院，可能我这一 team 十个病人里面，我这十个病人都是很麻烦、很复杂，要送到要干嘛要干嘛，然后要打 chemo 啊等等这些非常麻烦的，那就导致说我那时候就开始觉得自己哦能力好差哦，再加上我。的同事，因为也不像我在我们在分院一样，大家都有革命情感。本月这边因为我们是去受训的，那边的同事也会觉得说，哦，你就是来受训的，所以我们也不太想认真跟你交感情，这样子导致我后来，因为我也是一个比较不会跟人家相处的人，所以后来我就有被同事们欺负。那时候真的是被欺负到说，啊、呃，他们把我当空气啊！就我他们在聊天，然后我想说，哦，那我就。跟大家一起聊，但是他们就是完全无视我讲话，就当作我没有说话这样子。但是真的觉得好受伤哦，真的是那个状态持续了一阵子之后，你就会一直就真的会有忧郁的那种感觉，你就会一直就是当别人在讲话七七数数的时候，你就会觉得说啊，是不是在说我？那那个状态就很像那时候我在看那部韩剧一样，女主角真的就是一模一样的状态。然后我真的每天下班都是。哭着骑摩托车从大寮，然后骑到高雄市市区这样子，然后晚上九点下班，早上不到六点就要起起床，然后七点就到那个单位这样子，那就真的觉得那段时间心好累哦。后来才发现自己其实真的生病了，然后就毅然决然，我就那我就也不要，因为我真的觉得我自己蛮适应。后来我就离开那个环境。离开了之后，我就好长一段时间都在家里一蹶不振，就我大概差不多三个月都没有工作，把自己关在家里。后来呢，是我去买早餐，那那早餐店是我之前在踏入护理前，我想说给我自己一年的时间追求我想学的东西。然后那时候我就在那个早餐店打工，呃，就是工作还算正职的员工这样子。那老板，那老板一看到我，他就说啊，你怎么看起来？不像你原本那么有理想、有抱负的样子，那这句话就整个敲醒我了。我才发现，哦，原来原来我不一样了，原来我我真的好像生病了。但是我那时候也是没有去看医生，后来是。经由一些朋友的陪伴啊，然后跟家人之间的相处沟通，然后自己调整自己的心态，才慢慢的转变回来。然后后来也是去那间早餐店，因为他们有缺人，就去那边也工作了一年的时间。他在那边工作一年的过程，那边的老板偶尔会有需要一些护理的尝试跟知识，他都会问我。他觉得说，哎，我都回答得出来。那我在讲的时候，我也会去。帮他找资料或做功课，那那个老板觉得说，他觉得我其实是很适合护理这个职业的，为什么我却没有继续做？他觉得很可惜。但是我那时候一开始不这么觉得，我只觉得哦，护理这个东西就是不适合我，我就是不适合这个工作。直到后来，因为那个老板刚好他们的营业成绩没有那么好，他可能不太需要再多我这么一个正职的员工。然后事后，老板就说：“哎，那你看要不要回去你的护理，或者是说你要再找其他工作？因为我们可能只缺部分公司的，我们已经不缺正式的员工。”那那时候那个转机才让我离开了那间早餐店。后来我就想说：“那我就……”转去长照，因为既然病房我可能不适合，那我那么激活的个性，我觉得长照是比较适合我的。再加上老人家，我其实也不会到很排斥跟讨厌，我才踏入长照。后来工作一阵子，真的发现自己越来越适合这个单位，所以我觉得，呃，那时候真的是一个非常大的转机跟嗯危机，就是转机吧。我觉得，对，就跟大家分享。那很真心推荐大家去看这部韩剧，真的超级疗愈。每一集的后面都会让你觉得有很暖心的感觉。那在看到最后面，那女主角从头到尾，还有她生病到她呃痊愈之后，再回到职场，在职场。他在 care 这样子的精神病的时候，家属一定会对他有不一样的看法。那他如何去面对这样子的状态，跟如何去打破别人对他的迷失？我觉得这个过程是非常会让人家觉得很棒。你在看完他之后，你会觉得。自己有被疗愈到，然后也也会让你有不同的看法跟想法，你也会更了解精神疾病。其实对我们一般人而言，是每个人都会理病的，只是程度不一样，跟我们自己有没有病，思感，要怎么用我们的勇气去面对这样子的疾病，真的很推荐大家去看，非常的疗愈，也非常的有教育意义。那我们这集都到就到这边哦，感谢大家的收听。那如果喜欢呢，欢迎订阅我们哦，拜拜。